0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite Anderson. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, é um, eu quero agradecer o convite, mais uma vez, de estar aqui no CRESP, SP, uh, agradecer nosso presidente tão querido, e gostaria muito de convidá-los para assistir essa live de um assunto que hoje nós vamos falar, que é o financiamento bancário, uso de FGTS, e ainda o, a hora certa de entregar a posse e as chaves para o novo comprador, que isso é um ponto importantíssimo na hora da venda. Eu vou começar aqui uh, primeiramente, opa, pronto. Uh, eu vou começar aqui primeiramente com os meus dados, uh, quem quiser me contatar depois da live pode ficar à vontade, eu estou à disposição nesse e-mail, Uh, inclusive no final eu vou dar de presente para vocês um manual do comprador de imóvel financiado pela Casa Verde Amarela, então uh, quem precisar dessas informações eu estou à disposição para fornecer para vocês. Vamos lá pessoal, vamos começar então... Uh... Primeiramente, eu gostaria de lembrar vo a vocês todos que estão nos vendo que a, é importantíssimo e é imprescindível que quando nós formos vender um imóvel, quando nós formos como corretores cuidar de uma venda ou uma compra, nós temos que tomar cuidado com a documentação, porque ela tem que ter muita segurança, pois as consequências legais para os corretores de imóveis é muito grave. Nós respondemos por perdas e danos, pelo, através da lei do Código Civil, artigo 723, parágrafo único, nós ah, respondemos por perdas e danos do, pelo comprador ou vendedor, na justiça então eu sempre falo que o corretor ele tem que ter como seu aliado um bom advogado na área de direito imobiliário a nossa principal preocupação são as informações que possam ser passadas erroneamente a esses compradores ou vendedores por algum corretor desavisado. Por que isso? Porque a lei e as informações, as taxas de juros, as condições de, de financiamento mudam todo dia. Então, nós temos que estar sempre muito atentos a essas mudanças. Uh, principalmente com, com valores, porque isso mexe com o bolso do comprador e com o bolso do vendedor. Então, uh, a gente tem que tomar cuidado com isso na hora de passar as informações para os nossos clientes. Além, é claro, de que na entrega da chave e a transferência da posse é o momento mais especial numa venda, que é quando o comprador espera tanto receber o seu imóvel para moral, para usufruir ou até mesmo para investir. Então, nós vamos começar hoje falando sobre financiamento imobiliário. Como todos vocês sabem, a maioria das vendas no mercado imobiliário, hoje no Brasil, é com a utilização de financiamento bancário. Uh, no Brasil, eu vou falar um pouquinho, aproveitar da economia, eu vou falar um pouquinho antes, uma introdução sobre as taxas de juros e sobre o crédito imobiliário. Então, aqui no Brasil, os valores disponíveis e oferecidos pelo mercado de financiamento bancário aos compradores é um percentual muito pequeno perto do nosso PIB nacional. Até em comparação com outros países, nós poderíamos crescer muito mais na parte de, de, de financiamentos imobiliários. Porém, hoje, o crédito imobiliário ele está sendo cada vez mais relevante no Brasil. Por quê? Porque as pessoas de fora estão olhando com bons olhos o nosso país. Apesar de todas as nossas dificuldades... Por, apesar de toda, toda a nossa crise por causa do Covid, por causa das guerras e tudo mais, ainda o nosso país ele tem uma credibilidade boa, porque ele está estável desde o plano real, né? e a confiança no, nosso, no mercado internacional, ou seja, os investidores, pelo nosso país, é muito grande, então nós temos que aproveitar isso, esses momentos. A taxa de juros que a gente está falando que está subindo que nem louca, taxa Selic, etc., que hoje está mais ou menos a 10%, que está sendo cobrada pelo crédito imobiliário brasileiro, se você for pensar, não é tão alto para quem vai pegar um financiamento com prazo de 30 anos, então, hoje, o financiamento bancário no Brasil, ele financia um imóvel por 30 anos. É muito tempo. Então, realmente, essa taxa de juros de 10% não fica tão alta perto, logicamente, dos créditos mais curtos, dos financiamentos mais curtos de cartão de crédito e de cheque especial. Então, o, o financiamento uh, imobiliário ele é bem diferente dos demais financiamentos oferecidos pelos bancos, por quê? Porque nós já temos uma história uh, de muitos anos que ele é praticamente subsidiado pelo governo, por que isso? Porque o financiamento imobiliário, ele tem a habitação, ele tem o sistema de habitação, ele tem uma função social importantíssima no país por causa do déficit habitacional existente. Então, a gente vê o nosso o trabalho da Casa Verde Amarela, que antigamente era Minha Casa Minha Vida, que hoje... É, é, Uh, apesar do crescimento, ainda faltam muitos imóveis para poder as pessoas necessitadas terem a sua moradia própria. Uh, isso é um, então o governo ele subsidia essa, esse financiamento. Número dois, a garantia que é dada ao banco, em virtude dele estar dando esse financiamento ao comprador num prazo tão grande, é muito segura. Hoje, nós temos dois tipos de garantia que se é utilizado no mercado imobiliário na hora do financiamento, tanto no banco como com a própria construtora. Nós utilizamos o a garantia hipotecária me desculpa, e a garantia de alienação fiduciária que veio com força total agora, porque a cobrança, a execução dessa garantia é muito rápida para o credor. Então, quem pega financiamento bancário hoje vai dar como garantia ao credor ou a hipoteca ou a alienação fiduciária. E isso dá uma segurança muito grande ao credor. Terceiro, o prazo é muito longo, nós estamos hoje financiando até 30 anos, a Caixa financia até 30 anos, então a, da, a taxa de juros, ela nunca será, como eu falei anteriormente, tão alta comparada com o cheque especial e com cartão de crédito, que tem que ser pago com menos tempo e as taxas de juros altíssimas. Agora nós vamos falar do sistema financeiro imobiliário, como é que eles trabalham. O sistema de financiamento imobiliário são dois tipos que nós temos hoje. Nós temos a carteira hipotecária, que é para imóveis que são acima de R$ reais e que a pessoa não pode cumprir com os pré-requisitos do SFH, que eu vou falar posteriormente, então o imóvel ele não tem limite de valores, eu posso financiar um imóvel de 10 milhões, 20 milhões, desde que aquela pessoa tenha como comprovar a renda para pagar essa, essa prestação né, desse financiamento, os juros, ele é um pouco mais alto que o SFH e tudo isso logicamente vai depender do seu crédito no mercado, o seu crédito no banco, você vai ter que negociar essa taxa de juros no banco e neste caso de carteira hipotecária você não pode utilizar o um fundo de garantia. Então, carteira hipotecária geralmente é para imóveis acima de um milhão e meio. Porém, porém não. E no SFH, como é que funciona? O comprador, ele vai financiar um imóvel até mil e quinhentos, um milhão e quinhentos mil reais. Ele pode financiar até 90% do valor desse imóvel, e se ele ainda tiver fundo de garantia, porque no SFH eu posso usar o fundo de garantia desde que você cumpra os pré-requisitos da utilização do fundo, que inclusive eu vou falar mais para frente, a pessoa pode financiar até 100%. Essa semana eu fechei um contrato de uma casa no loteamento que o cliente ele não pagou nada para o incorporador, para o vendedor, ele pegou de sinal da parte da entrada o fundo de garantia que ele tinha e o restante ele financiou pelo SFH, então realmente hoje em dia o financiamento ele é, é, é muito prático para você comprar o seu imóvel, Logicamente que nós vamos ver agora os requisitos básicos para pegar esse financiamento. porque Você tem, lógico, que comprovar a sua renda para pegar o financiamento. Isso é padrão. Até para você fazer uma alocação hoje, você é obrigada a comprovar a renda. E uh, você vai utilizar o fundo de garantia, se você tiver... Ou não, ou você pode deixar o fundo de, de garantia para quitar depois que você pegar o financiamento, você pode amortizar sua dívida ou quitar algumas parcelas, que eu vou falar agora sobre isso. Então, os requisitos básicos para a utilização do fundo de garantia. Para uma pessoa física utilizar seu fgts para adquirir seu imóvel próprio, ele é, precisa cumprir alguns pré-requisitos impostos pelo governo e pela, e pela Caixa Econômica Federal. Tais como, é imprescindível, inclusive eu pus entre parênteses, porque é imprescindível hoje que um corretor de imóveis conheça todos esses é, requisitos de cor, nem que a gente faça uma colinha quando for conversar com o nosso cliente, nós temos que saber isso na ponta da língua, isso vai mudar o corretor de patamar, nós precisamos ter conhecimento do que nós estamos falando, então o financiamento com fundo de garantia ou se ele quiser só usar o fundo de garantia, o que, que a pessoa precisa? Ela precisa comprar um imóvel que não, fa não seja maior que 1 mil, um milhão e 500 mil reais, ou valor de venda e compra ou de avaliação, ele não pode ultrapassar um milhão e 500 mil reais. O comprador, que no caso ele é contribuinte, né, de, do imposto do FGTS do fundo de garantia, ele deve possuir no mínimo, no mínimo três anos de depósitos que podem ser consecutivos ou não. Então, ele pode ter uh, depositado, ter trabalhado numa empresa registrada durante dois anos ter ficado é, autônomo durante quatro, e depois, de novo, ele foi CLT, recolheu de novo o fundo de garantia por mais um ano. Com, somando o prazo, dando três anos, ele vai poder utilizar o fundo de garantia para o imóvel próprio. O imóvel, gente, isso vocês têm que decorar, tá? É, poucas os, é poucos os itens, é só fazer uma colinha. Então, ele não pode, ele tem que ter no mínimo três anos de depósito de fundo. O imóvel, ele tem que ser residencial. Eu não posso usar fundo de garantia para imóvel comercial. O comprador, ele é obrigado a comprovar um ano ou mais de residência na cidade do imóvel a ser adquirido. Então, se eu vou comprar um imóvel em Salvador, eu tenho que provar que eu moro em Salvador há mais de um ano, de um ano para mais. Outro item, o comprador, ele necessita comprovar que trabalha na cidade do imóvel de compra com vínculo empregatício. Então, se eu for comprar um imóvel em, em Salvador, eu comprovo que eu trabalho em Salvador, eu consigo utilizar o fundo de garantia. O comprador, ele não pode, para usar o fundo de garantia, possuir outro imóvel no local onde será adquirido o imóvel. Então, ele não pode, por exemplo, em Salvador, ter um outro imóvel em Salvador onde ele possa morar ou nos, nos municípios limítrofes. Então, uh, por exemplo, em Lauro de Freitas, se ele tiver um imóvel em Lauro de Freitas, ele não vai conseguir comprar um imóvel em Salvador com fundo de garantia, porque é uma cidade limítrofe a Salvador. Aqui em São Paulo, se você tiver um imóvel no ABC Paulista, ele não pode comprar um imóvel com uso de fundo de garantia aqui em São Paulo. O comprador, ele não pode ter financiamento bancário pelo SFH ativo. Então, se ele tem o financiamento bancário pelo SFH de outro imóvel ativo em seu nome, em qualquer lugar do Brasil, ele não consegue usar o fundo de garantia. Então, se você comprar um, uh, comprar um imóvel que queira usar o fundo de garantia, você vai apresentar o seu imposto de renda e lá eles vão ver se você está financiando um outro imóvel pelo CFH. Se você já tiver um outro imóvel financiado, você tem que quitar aquele financiamento para usar o fundo nesse novo imóvel, tá bom? Então, são pré-requisitos importantíssimos, que são exigidos pela Caixa Econômica para liberar seu fundo de garantia. O FGTS eu posso utilizar de várias formas. Eu aprendi agora estudando para falar para vocês coisas novas que nem eu sabia, que eu achei interessantíssimas. São três tipos de formulários chamados Demonstrativo de Aquisição de Moradia Própria, que a Caixa aceita para liberar o fundo de garantia. Eu vou falar um por um. Damp tipo 1. O que seria Dump Damp tipo 1? Então, Damp é Demonstrativo de Aquisição de Moradia Própria. O tipo 1, que é esse formulário, ele é utilizado quando o comprador do imóvel irá utilizar seu fundo de garantia no SINAL. Então, como eu falei para vocês, do caso que eu peguei essa semana, o cliente, ele ia pagar o apartamento, o imóvel, com 20% do fundo de garantia no sinal de entrada. Então, ele ia usar esse formulário chamado Dump Tipo 1. Aqui eu pus uma observação que sempre lembrando do cumprimento dos requisitos que eu falei anteriormente, óbvio, né? O DAMP tipo 2. O dump tipo 2, ele é utilizado quando o comprador já pegou o financiamento bancário anteriormente e ele vai utilizar o seu fundo de garantia para amortizar o saldo devedor ou até para quitar o saldo total com o saldo que ele tem de fundo de garantia. Ele tem um dinheiro alto na conta do fundo de garantia, ele quer quitar o financiamento dele. Então, ele vai utilizar a dump tipo 1. A amortização das parcelas, que é um outro, uh, outra alternativa que você pode utilizar o Dump tipo 2, é a amortiza amortização dessas parcelas, elas podem ser feitas a cada... Dois anos, 24 meses. Então, você vai usar esse fundo de garantia para amortizar o seu saldo devedor, você vai aguardar mais dois anos de fundo garanti de garantia na sua conta e aí depois de dois anos você pode amortizar de novo, tá? Então, isso você pode fazer durante todo o seu processo de financiamento bancário. A única coisa que é uma pena que a caixa não aceita, que é um absurdo, é utilizar esse fundo de garantia para pagar as parcelas de financiamento que estejam em atraso. Então, se o comprador tiver pegou financiamento, está com parcelas em atraso, infelizmente ele não vai poder usar o fundo de garantia para pagar essas, para quitar essas parcelas em atraso. E por último nós temos o Dump tipo 3. O que seria esse Dump tipo 3? Ele é utilizado para reduzir o valor da parcela. Eu posso reduzir o valor daquela parcela em até 80%. E esse Dump eu posso utilizar a cada 12 meses. Então, eu vou lá, pego o saldo do meu fundo de garantia e. Uh, amortizo, reduzo o valor da minha parcela em até 80%. Esse dump é a cada 12 meses, então de ano em ano eu posso fazer, eu posso utilizar a dump tipo 3 para amortizar minhas dívidas. Aqui nós temos algumas impor informações importantes que eu quero falar para vocês. Uh, primeiro, que caso o comprador tenha utilizado seu fundo de garantia para comprar, amortizar, prestem atenção que isso é um requisito importante, para comprar, amortizar ou quitar o seu financiamento bancário, e ele quer vender o seu imóvel, olha que interessante, o um novo comprador que for comprar o imóvel que você usou o fundo, ele não poderá utilizar o fundo desde que você espere três anos. Então, deixa eu explicar melhor, porque é um pouco confuso. Eu comprei um imóvel financiado e amortizei em 2021 que tem, vamos dizer assim, que meu financiamento em 2021 com meu fundo de garantia. O meu comprador ele só vai poder usar o fundo de garantia dele neste apartamento daqui a três anos. Isso é muito importante a gente saber, porque isso pode prejudicar numa venda, porque se o comprador vai te procurar, você como corretor, para comprar um imóvel com fundo de garantia, você tem que prestar atenção que você precisa procurar um imóvel que não tenha sido acabado de ser utilizado o fundo para quitar o financiamento. Então, isso é uma dica importante que nem todo mundo conhece, tá, pessoal? Isso é uma observação muito importante. Outra coisa super interessante que eu aprendi agora uh, é que as dumps, tanto a 1, 2 e 3, elas não se comunicam. Ou seja, eu posso usar a dump tipo 1 para comprar o imóvel. Logo depois que eu assinar o financiamento, eu posso utilizar a dump tipo 2 e a tipo 3 no mesmo imóvel para quitar o saldo devedor ou amortizar a minha parcela. Então, eu posso usar os três tipos de dump no mesmo imóvel. A mensagem que eu tenho aqui para falar para vocês é que uh, eu no mercado imobiliário eu tenho visto muitas uh, muitos fechamentos né e nós ainda temos muito déficit de aplicação. nós temos um futuro imenso para trabalhar nós vamos ter uh, assim pela pelos próximos anos vários investidores que estão com condições, com muito dinheiro para vir aqui no Brasil investir nas nossas construtoras, nas nossas incorporadoras. Então, eu vejo assim, um cenário muito econômico para nós que trabalhamos no setor de, de, de imobiliário, muito promissor tanto para os corretores, como para os agentes financiadores, como para as incorporadoras, as construtoras, e todo aquele mercado que envolve o setor. Então, para mim, isso é muito importante, porque nos dá esperança, depois de tanta assim, desgraça que a gente viu com a covid nos últimos dois anos. Então, é uma forma de animar vocês a continuarem se esforçando, uh, aprendendo, trabalhando na área, porque nós temos ainda muita coisa boa que vai acontecer nos próximos anos. Eu vou dar uma pausa agora, que a gente já falou do assunto de financiamento e de fundo de garantia, para falar de um outro assunto que... Uh, é tão importante quanto que a entrega das chaves e a posse do imóvel. Esse assunto, na verdade, foi por solicitação de duas colegas nossas que me perguntou, me perguntaram, desculpa, sobre a posse e a entrega de chaves, pois elas tinham muitas dúvidas e preocupações em relação a isso. Então, eu quis falar um pouco para vocês sobre esse, esse tema, porque vocês também precisam, como corretores, aprenderem e saberem o momento certo de entregar as chaves. Porque eu vejo muito no meu dia a dia, corretores que o, o comprador quer entrar logo no imóvel para fazer uma reforma, para medir, para poder fazer a mudança, levar alguns bens para colocar nesse imóvel, sem ainda ter feito todos os procedimentos necessários uh, que nós precisamos para a entrega dessa... Dessas chaves. Então eu vou falar dos vários casos que nós temos. Uh, e se vocês, logicamente, tiverem algum caso especial, podem entrar em contato comigo nos, uh, no, pelo WhatsApp, por e-mail, que eu esclareço para vocês sem sombra de dúvida. Uh, então vamos lá. a primeiro caso é a compra feita em dinheiro sem financiamento bancário que é o mais simples de todos, né, gente? Então, o que acontece? A transferência da posse com a respectiva entrega de chaves, ela deverá ocorrer quando houver a quitação do preço. Então, uh, para dar segurança tanto para o vendedor quanto para o comprador, eu só vou entregar posse do imóvel com as chaves, nem posse precária, viu, gente? Porque a pessoa agora adora falar, ah, vou dar posse precária. Não, não pode dar posse precária. Por quê? Porque se der algum problema mais para frente, a pessoa foi lá, é, gastou com reforma, gastou com mudança, com troca de... de é, com é, compras de móveis novos, manda entregar lá. E o negócio não fecha no final não lavra a escritura, você imagina o um prejuízo para o seu cliente. Com que cara você vai ficar? Então, eu sempre oriento que a posse e a entrega de chaves tem que ser dada no ato da quitação e contra a escritura definitiva de venda e compra. Então, o também é muito comum acontecer das partes uh, não lavrarem escritura, elas quitam, ela quita, o comprador vai lá, quita o imóvel, ah, mas eu não quero escritura agora porque é muito cara, porque eu tenho que pagar ITBI, que eu tenho que pagar registro, eu tenho que pagar escritura e eu não tenho dinheiro para mudança, ou eu tenho dinheiro para mudança ou eu tenho dinheiro para as despesas de escritura. Gaste com as despesas de escritura. Como todo mundo sabe, quem não tem escritura registrada na, na matrícula do imóvel não tem, não é dono, não tem o um imóvel. E isso pode dar uma dor de cabeça lá na frente, sem, sem, pre, sem precedente, sem valor. Você pode até perder o imóvel. Então, o que eu sempre aconselho, você se não tem dinheiro para fazer a mudança... Paga a escritura, espera um pouquinho, guarda o dinheiro e muda. Mas a escritura é importantíssima. O registro dessa escritura na matrícula é importantíssima. Porque se tem uma pessoa de má fé e vende esse imóvel para duas pessoas, você não sabe. Então, tome muito cuidado. entrega de chaves, na, com pagamento em dinheiro, só no ato da escritura com vistoria, vai lá, faz uma vistoria simples. Hoje todo mundo tem celular, tira a foto com o celular, faz uma vistoria, é, colhe a assinatura no DocSign dessas fotos, junta tudo num documento, colhe a assinatura no DocSign, no ClickSign e pronto. Isso já vai dar uma segurança, principalmente para você, corretor. E outra coisa que nós precisamos assinar, se não tiver na escritura de venda e compra, tem que ter um termo de entrega de chaves. A parte, eu acho que vale a pena, nem que seja no papel de pão, porque isso futuramente vai te livrar de muita dor de cabeça. Aqui que eu estava comentando que eu não aconselho não lavrar a escritura, por quê? Porque se uma das partes falece, se o vendedor morre, ou se quando você quiser lavar a escritura, você já não sabe e não encontra mais essa pessoa. Ou se o procurador dessa pessoa também sumiu ou morreu. Você não vai ficar com título aquisitivo no seu nome. Você não vai conseguir transferir o domínio do imóvel. Você vai precisar futuramente regularizar isso através de um uso capião, de uma adjudicação compulsória, não sei, cada caso é um caso, mas vai te dar despesa, vai te dar dor de cabeça, que pode gerar, além de prejuízos, vai demorar anos para você resolver isso, tá bom? Então isso você tem que exclu é, ensinar para o seu, você tem que doutrinar o seu comprador. Pós-entrega de chaves na compra com financiamento bancário e ou utilização de fundo de garantia. Quando que isso acontece? É... No caso de financiamento bancário, você só pode entregar as chaves quando o dinheiro do fundo ou do financiamento for depositado na conta do vendedor. O que é muito comum... Muito comum. A pessoa vai no banco, assina o financiamento e pronto. Entrega no mesmo ato as chaves do seu apartamento, para não precisar mais pagar IPTU, não precisar mais pagar condomínio. Não pode. Por quê? Porque você tem que registrar esse financiamento. O banco só libera o dinheiro na sua conta do, do vendedor, quando tiver registrado o contrato de financiamento na matrícula do imóvel. E se der algum problema no registro? E se tiver alguma exigência do cartório? Isso pode demorar, você vai, você vai ficar com, sem o imóvel e sem o dinheiro. Então, gente, só entreguem as chaves quando o dinheiro estiver na conta do vendedor. Isso acontece geralmente cinco dias, o prazo é, é bem curto, é cinco dias após o banco receber a matrícula do imóvel com registro do contrato de financiamento. Se o vendedor entregar as chaves e a posse antes de receber o dinheiro do banco, poderá demorar... E o comprador que já vai estar na, na posse do imóvel, já vai estar morando, usufruindo do imóvel, não vai ter nenhuma boa vontade em te ajudar ou ajudar o vendedor a acelerar o processo de liberação do dinheiro. Então, gente, tome muito cuidado com isso Apesar que eu sei que é um momento muito importante para o comprador, é uma ansiedade, eles ficam ligando, pedindo. Não façam, não resistam, resistam firmes, porque isso pode gerar muito problema para você, corretor de imóveis. Bom, o terceiro item é a pós-entrega das chaves. Quando você compra o um imóvel na planta diretamente com o incorporador e com a construtora. Esse caso é para os corretores que ficam nos estandes de venda. Esse caso é um pouco mais complicado e complexo, tem que esclarecer e deixar muito bem, muito bem esclarecido e claro para o comprador quando que ele vai receber a chave e a posse do imóvel. Por quê? Porque quando o prédio ainda está na planta, que ele não está pronto ainda, a posse, ela somente poderá ser transmitida pela incorporadora se ocorrer alguns fatos importantíssimos e que uh, pode até gerar um atraso na entrega das chaves. Então, eu vou explicar quais pontos são. A. Conclusão da obra é, com a emissão do auto de conclusão da obra, ou algumas pessoas chamam de abitse. Então, a construtora pode atrasar, houve algum, algum, algum probleminha na prefeitura, está em greve, ou uh, teve o Covid, alguma coisa que possa acontecer que atrase esse abitse, você não pode receber as chaves do seu apartamento que você comprou na planta. A Averbação dessa obra na matrícula do imóvel. O incorporador ele é obrigado a pegar esse documento chamado habite ou a auto de conclusão da obra e entregar, levar junto com o CND da obra e com o, o, a especificação de condomínio, ele é obrigado a levar no cartório de registro de imóveis, obrigado, você tem que registrar a obra, mostrar para o cartório de registro de imóveis que a obra está concluída. Então, isso também demora em torno de uns 30 dias, uh, todo esse trâmite junto aos cartórios. Além de tudo isso, quer dizer, depois de tudo isso, ainda a incorporadora deverá instituir o condomínio. O que, que é isso? Dar vida ao condomínio. Então, ele vai fazer uma assembleia de condomínio para criar o condomínio. Geralmente, eles fazem uma festa, chamam uh, um buffet para oferecer uh, é, bebidas comes e bebes, é uma delícia, então você vai eleger, vai instituir um condomínio, vai eleger um síndico, você vai dar vida a esse condomínio, desculpa, mais uma vez, então isso a gente chama de instituição de condomínio, com essa ata, nós vamos conseguir abrir o CNPJ do condomínio, vai poder contratar um zelador, o um porteiro, colocar o condomínio em ordem, administradora, tá? Então isso é importantíssimo. Enquanto não tiver isso, a incorporadora não entrega as chaves, tá? São casos muito distintos, hein, quando você compra um apartamento na planta. Mesmo que ele esteja quitado, a incorporadora não pode te entregar as chaves. Além disso, a incorporadora, junto com o comprador, tem que verificar se o imóvel está quitado ou se o comprador já pegou o seu financiamento e já registrou o financiamento na matrícula do imóvel. Com isso você vai ter que unir todos esses itens para depois receber a posse do imóvel. E, logicamente, a incorporadora vai te chamar para fazer uma vistoria, vai chamar o comprador para olhar o apartamento, para saber o imóvel na casa, para saber se está em ordem, se está em perfeitas condições de uso e habitabilidade. Com isso, assinando essa vistoria... Tendo quitado o imóvel ou pego financiamento e a construtora incorporadora tem instituído o condomínio, aí sim ela está apta a entregar as chaves do imóvel ao comprador, assinando um termo de entrega de chaves. Com esse termo de entrega de chaves... Você, logicamente, tem que assinar esse documento, porque você vai começar a pagar IPTU, você vai começar a pagar condomínio, e você, com esse termo de entrega de chaves, começam todas as garantias também, né, que a construtora é obrigada a dar ao comprador. Comprador de imóvel feito na planta, diretamente com a incorporadora construtora, com saldo de preço após a entrega das chaves, sem financiamento. Esse caso é o seguinte, eu vou resumir para vocês, a pessoa vai comprar um imóvel na planta, e ela não vai pegar financiamento bancário. Ela vai financiar o saldo do preço diretamente com a incorporadora e com a construtora. Como é que funciona nesses casos? Também é um caso atípico, é diferente. porque Como você tem saldo devedor com a construtora, ela não vai te entregar chaves. Se você não der uma garantia, você vai pagar aquele saldo. Então, geralmente, o que, que elas pedem? Elas pedem ou um fiador para garantir essa dívida que vai ficar com ela, ou ela vai é, alienar fiduciariamente o próprio imóvel como garantia. O fiador, ele não tem custo. O custo é você pedir alguns documentos do fiador e ele se comprometer a assinar Uh, o documento como fiador, né, junto à construtora, para garantir o saldo devedor. Agora, a alienação fiduciária é como se você estivesse lavrando uma escritura, como, uh, na verdade, você está lavrando uma escritura. Então, você vai pagar todas as despesas de escritura pública para poder receber as chaves. E aí, após o registro dessa escritura pública, ou após a assinatura de um documento dizendo que os fiadores vão garantir esse saldo devedor, é que a construtora entregará chaves para o comprador. E isso demora, viu gente? Após aquela, que eu falei para vocês, após toda a instituição de condomínio, a vistoria, etc., pode até andar paralelo. Tá? mas demora uns 30 dias por aí, quando, até o prédio ficar, quando o prédio estiver pronto, até você receber as chaves. Então, você nunca pode falar para o comprador que ele vai receber as chaves na hora do apite, porque não é verdade, tá bom? Isso também o corretor tem que saber, principalmente o corretor que está no stand de vendas. Primeira coisa que o corretor tem que fazer, quem trabalha em stand de vendas, é ler o contrato do de venda e compra, que a gente chama o CVC do apartamento, para você entender quais são as exigências da construtora na hora da entrega de chaves e nos outros assuntos também, de correção monetária e valores de parcela e tudo mais, tá? Então, meu conselho para vocês é que sempre que for acompanhar uma transferência de posse e entrega de chaves do seu cliente, junto ao comprador, faça uma vistoria prévia e após constatar que está tudo em ordem e as partes assinarem esse termo de vistoria, faça um termo de transferência de posse junto para dar segurança para todos os envolvidos, pegue um visto e assinatura das partes, para mais tarde eles não alegarem que não era o que eles haviam comprado ou não haviam tratado, quando assinaram o CVC junto com você no começo da negociação. E isso vai evitar, gente, muito desgaste no momento mais gostoso da venda e compra do imóvel que é receber as chaves e fazer a, a transferência da posse, que é o momento tão esperado do comprador e do vendedor por receber o valor o dinheiro, lógico, né? Então, gente, tomem cuidado esses são meus conselhos na hora da posse, na hora da entrega eu quero falar uh, só mais uma, uma coisa que uma cliente minha me pediu para falar, que isso não é, eu não estou falando, ah, não entregue a chave, as pessoas ficam pedindo, você é do mal, você não quer entregar a chave, mas é que você vai evitar muitos prejuízos e desgastes para ambas as partes. Há 15 dias atrás, uma cliente queria comprar, me ligou, que queria comprar material de construção porque ela queria reformar o apartamento, que ela tinha acabado de assinar. Eu não tinha visto nem a documentação imobiliária dela. Eu falei: você não vai gastar dinheiro com isso. Eu preciso olhar as certidões da pessoa, vamos ver se tiver tudo em ordem. Quando você receber as chaves você faz a, a compra do material e, e reforma. Não, mas eu preciso mudar logo, porque eu não posso gastar mais tempo, não posso perder tempo, bi, 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 bo, bo, bo. Bom, a documentação estava completamente com um problema dos vendedores, com execuções, problemas de PTU. Olha, um, um estrago. O que, que aconteceu? Nós rescindimos o contrato. Depois de 15 dias que ela comprou, que ela assinou o CVC. Então, ela me ligou e falou: nossa, Fernanda, se eu não tivesse te ouvido, eu, além de ter perdido o sinal, que ela deu um sinal, lógico, para segurar o negócio, e aí ela recebeu, graças a Deus, a cliente, a vendedora devolveu, ela ia gastar com a, o material de construção e ela não ia usar. Então, gente, são coisas pequenas, mas muito importantes na negociação de uma venda e compra de um imóvel. Eu estou aqui à disposição, temos mais 10 minutinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, trocarem alguma ideia, eu estou à disposição. Eu quero dar de presente para vocês, como eu falei, o manual do comprador da Casa Verde Amarela, porque também são informações muito importantes, é um financiamento diferenciado, que na nossa EMA, alguns anos atrás, era chamado de associativo. Então, eu estou à disposição, para quem quiser, pode me mandar um e-mail, que eu encaminho esse manual. Muito obrigada.
1: Maravilha, Fernanda, quanta informação. Nossa! Que... Você é... sabe que até
0: eu estou com dor de cabeça de tanta coisa.
1: É, vale a pena a gente voltar e rever as suas telas ali, enfim. E Anderson, Olha
0: só... desculpa te interromper, mas eu vou e... falar mais uma vez, já falei isso no meio da palestra, mas vou falar de novo. Nós precisamos decorar essas informações, viu? Olha só. Porque isso então... muda o patamar do, do corretor.
1: Pois é, faz um trabalho mais consultivo, preventivo, adequado, alinhado, né? as expectativas Exato. do cliente. Muito bom. Então, vamos repetir aqui os seus dados de contato para que quem nos acompanha possa entrar em contato com a Sim. Fernanda, solicitar o material, solicitar esse brinde que ela está dando aí, sobre, sobre o manual né, da Casa Verde e Amarela. Então, olha só, Isso. você que nos acompanha aí ao vivo, segue a doutora Fernanda Aguiar lá no Instagram, Busca ela lá, arroba FCBAguiaradvocacia. Arroba FCBAguiaradvocacia. Ah, eu posso Muito...
0: falar mais uma coisa que eu esqueci, Anderson?
1: Claro! Gente,
0: eu criei um canal no YouTube para corretores de imóveis, dicas jurídicas para corretores de imóveis. O que, que é isso, Anderson? São pílulas de dois minutos de vídeo, toda sexta-feira no meu canal, também é FCB, Aguiar Advocacia, no YouTube. Dois minutos, eu falo, de algum assunto que algum corretor me perguntou e eu tiro as dúvidas. Então, por exemplo, termo de entrega de chaves, como fazer, como assinar um contrato, quais os documentos necessários para comprar um imóvel, são coisas pequenas do dia a dia de um corretor que eu falo em dois minutos, porque eu sei que mais que isso as pessoas não assistem e não têm paciência.
1: Olha que bacana, então fica aí a dica, busca ela lá no YouTube, FCB Guiar Advocacia, e você que trabalha com imóveis de terceiros, está lá no imóvel esperando o cliente, já põe o fone de ouvido, dois minutos, você vai já assistir Exatamente. uma, duas, três pílulas de informações. Está no plantão, enquanto o cliente não entra, não é a sua vez do rodízio, assiste lá, dois minutinhos de vídeo, vai ver. Segue a doutora no Instagram, manda um oi no WhatsApp, 11 975582492. O e-mail da doutora Fernanda é fernandacbaguiar, E veja lá mais informações no site dela, no www.fcbaguiar.adv.br. Vamos para as dúvidas aqui, doutora, tem aqui algumas... O Gomes RP, ele pergunta aqui, quando você estava falando lá da, das, da, da, das dumps, ele perguntou, boa noite, a dump 3 pode ser usada para amortizar as parcelas intercaladas? Pode,
0: pode. Tá? pode. O que não pode é que você tem que usar a cada 12 meses. Tá. Então, você usou uma vez, espera um ano, usa de novo.
1: Maravilha. Nurimar Estafa de Almeida pergunta, por favor, devido à alienação fiduciária ser mais utilizado, qual a diferença com a garantia hipotecária?
0: É a forma da execução da dívida. A alienação fiduciária hoje a gente consegue fazer extrajudicialmente através do cartório de registro de imóveis. E a garantia hipotecária eu tenho que entrar na justiça comum através de uma ação de execução.
1: Maravilha. O Jonildo tinha pedido aqui para você passar novamente Instagram, e-mail. Bom, Jonildo, acabamos de passar aqui mais uma vez. Aparece aqui na tela. Se estiver vendo na tela do computador, notebook, você vai conseguir enxergar. Se não, volta aqui que, tem, que a gente acabou de falar. Uh, os dados de contato... E o canal dela no YouTube, FCB Aguiar Advocacias, buscar lá pílulas de informação. Diogo Suzato coloca gratidão, doutora Fernanda, pelas informações importantíssimas nesse momento de reta final da minha formação. São detalhes que a gente não aprende na formação, é a experiência aqui, né?
0: Que bom, Diogo, que você gostou. Eu estou à disposição a, a qualquer momento, qualquer dúvida que você tenha, conte comigo.
1: Maravilha, muito bom. As pessoas aqui Sim. agradecendo, mandando abraço, pessoal de todo o todo, todo Brasil aqui, ó, de Recife, pessoal da, do que Sul, do Rio de Janeiro, Líbia é, Solteira. É, e aí vai tatuí, Foz do Iguaçu, Paraná, olha só. Que né, lindo de morrer. Não, fantástica aquelas quedas d'água lá, Mirantes, olha, assim, ah, enfim. pessoal aqui mandando um abraço. Ah, eu quero ainda. Ah, aqui, olha só, Valmir Platero, ele diz, ele pergunta, FGTS pode ser usado para documentação, cartório, TBI, taxas? Hum.
0: Bom, o que acontece, a gente tem muitas, uh, muitos bancos que jogam esses valores dentro do financiamento. E aí, se você for usar o fundo de garantia para pagar uma parte, o fundo de garantia entra no meio. Mas, eh, você, esse valor de, que é caro, é alto, é em torno de 5% a 6% do valor do negócio, você pode o banco financia para você.
1: Maravilha. Ah, então, se for dentro do financiamento, pode usar. Senão, eu não posso sacar para pagar o ITBI. Não, né?
0: não.
1: Tem que estar dentro de um conjunto. Isso. Né? Maravilha, maravilha. Uh, Junildo ainda coloca aqui as assembleias de instalação de condomínio. Quantas são?
0: Uma. Lógico, uma se for uma torre. E se for uma fase só, se forem várias fases, cada prédio você vai ter uma instalação de condomínio. Maravilha. Então, depende de quanto tempo vai ser a sua obra.
1: Muito bem. É, fico... e, e, e estamos já chegando aqui no nosso limite de horário, infelizmente. É, é muito bacana, a doutora Fernanda, com sempre muitas informações interessantes. Já vou aqui consignar o nosso convite especial para a doutora voltar aqui, fazer mais lives com a gente, falando de mais temas né, importantes, compartilhando um pouco mais da sua vivência, sua experiência aqui, que ela faz tão bem. E é justamente por isso que eu quero te agradecer, Fernanda, ah, na verdade, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos não somente pela sua disponibilidade de estar aqui, mas, acima de tudo, pelo seu despojamento de compartilhar experiência, compartilhar conhecimento. Isso é muito nobre. Reter o conhecimento para si né, pode até garantir que você galgue um pouco mais de sucesso. Mas quando compartilhamos o conhecimento, conseguimos fazer um mercado mais próspero, mais promissor e todos, né? inclusive, quem compartilha ganha com isso. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, né? E seja sempre muito bem-vinda aqui, quero te ver aqui em novas lives aqui, fantástico. Com
0: certeza, se vocês me convidarem, eu venho com o maior prazer.
1: Mas já está feito o convite aqui, Obrigada. a gente só vai então organizar aqui com o pessoal interno para a gente fazer mais lives. Também quero agradecer e, acima de tudo, parabenizar você que nos acompanha aqui na TV Cresce, porque se você está assistindo esse vídeo porque você quer mais informações, quer se aprimorar na sua profissão, você está de parabéns por tomar a decisão de ser cada vez melhor. Então acompanha aqui o nosso conteúdo, que é feito com muito carinho, com muito esforço, para que a gente tenha um mercado cada vez mais próspero, promissor, ético, adequado, e os nossos clientes se sintam cada vez mais confortáveis com a atuação adequada de corretores de imóveis altamente capacitados. É, Então, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou deixando aqui um abraço para todos, abraço, doutora, para ti, muito obrigado, mas para a gente encerrar esta live aqui com chave de ouro, eu gostaria de te pedir para deixar aqui, para quem nos acompanha, a sua mensagem final e a gente encerra, então, essa live.
0: Bom, eu tenho uma mensagem de esperança, como eu falei, eu tenho certeza que o nosso mercado ainda vai crescer
1: muito,
0: nós vamos ter anos aí de sucesso. E um outro ponto que eu gostaria muito de pedir para os corretores, por favor, se vocês não têm aquela informação correta, perguntem, se informem, podem me ligar, liguem para outras pessoas, liga para o Cresce, mas não passem informações erradas, porque isso gera uma, um, um, como é que fala? uma, uma descredibilidade uh, perante as pessoas da, do nosso setor e da nossa profissão como corretor.